0: ¿Vives o procrastinas? Ese palabra para hacer referencia a dejar todo para mañana, para pasado mañana, para la semana que viene y así al final terminar no haciéndolo. Ese es el tema principal del programa de esta semana donde vas a aprender a ponerle freno con herramientas que ya poses.
1: Bienvenidos a nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egonzanes, aprendiz en hacer las cosas lo antes posible Y yo soy Kika
0: Gonzalo. Aprendiz en dejar de procrastinar hasta la última milésima de segundo. Y para la que la procrastinación no te pille por sorpresa, en este capítulo vamos a sortear tres libros para nuestros patrones de kenso. El primero, Aprenda a vivir el Ahora, de Monja Cohen, un libro maravilloso con ideas y ejercicios para activar toda tu atención plena que dure en menos de 10 minutos. Por favor, ayúdame, de Jan Xiu Fashin, en el cual habla de la nueva psicología a la que nos estamos enfrentando en el siglo XXI y uno de una de nuestras invitadas, un libro que yo creo que te va a ayudar muchísimo a reducir todo lo que es el estrés, la ansiedad y poder centrarte, en lugar de dejar las cosas para el último minuto, que es lo que hace la procrastinación, que es Actitud Mindfulness, de Sara Merino Martínez. Si tú quieres participar, lo único que tienes que hacer es en el episodio de, de este podcast, en Patreon, En los comentarios, dejar un comentario. ¿Y cuál es? ¿Qué vas a dejar de procrastinar tras escuchar este episodio? Tan sencillo como eso. Si eres patrón, vete a Patreon en la página de este episodio y nos dices qué vas a dejar de procrastinar. Ojo, que... Yo voy a hacer un disclaimer, Gerún. Si aparece mucho procrastinar, procrastinar o de repente nos trabramos es porque la palabra procrastinación ya tiene ahí su propia dificultad. Así
1: que, Gerún... Lo vamos a dejar hasta el último momento esta palabra. Venga. Ver,
0: la vamos a dejar ahí aparcada. ¿Por qué? Porque así ya no la tienes que decir y es más fácil. Bueno. Caras en todos los sentidos.
1: Así es. Pero este episodio surgió eh, en un taller de productividad que estuvimos eh, dando hace, hace un mes eh, en que había un, un pues, participante que aquí lo vamos a, a llamar Ana Sí, para no, no implicarlo y Ana era conocida por su habilidad para trabajar bajo presión y Notayer competido con el grupo su enfoque único hacia el trabajo me ha dicho literalmente porque lo tengo, lo tengo apuntado porque pensé, este tengo que, que, que guardar, ¿no? Dice, me encanta hacer las cosas en el último momento dije con una sonrisa me hace trabajar de forma más enfocada y más motivado y yo creo que hay muchas personas que, que tienen esta misma actitud de, bueno Mientras hay presión, yo tiro, pero un momento que desaparece la presión, pues se desinfla, se desinfla, se desinfla un poco la, la motivación y ya no hago nada, ¿no? Hay bastantes, pero no todos. Yo me recuerdo la, las caras del resto del grupo en el taller, que, que eran un poco sorprendidos, porque justo antes habían estado discutiendo la importancia de planificar bien, de evitar la, esta palabra procrastinación, y aquí estaba Ana hablando de cómo le encantaba hacer exactamente lo contrario a todo el último momento
0: y eso y eso está muy bien lo primero que sepáis que somos unos grandes defensores de vuestra confidencialidad hemos cambiado su nombre real que es Ana con dos n's por Ana con una A así que Ana con dos n's tú ya sabes quién eres vale Pero esto tenía una explicación, porque, ojo, no es ni la primera ni la última vez que yo creo que que nos ha pasado, que hay personas que dicen, oye, no, no, yo aquí hasta el último milisegundo. Porque ella comentaba que cuando tenía una fecha límite inminente, su cerebro se ponía en modo hiperenfoque. Se sentía con más energías que nunca, más creativa y podía hacer mucho más en un corto periodo de tiempo. En este caso, la presión para ella era una forma de evitar caer en la procrastinación. Entonces yo creo, Jerum que era una muy buena oportunidad de poder compartir con las personas diferentes estrategias que nos pueden ayudar para trabajar contra la procrastinación. Y hay una que yo sé que a ti te encanta.
1: Sí, porque yo creo que esto este es lo que Ana explicaba. Todos vivimos. Y yo llamo esto el modo pre-vacaciones. Que es una estr- estrategia efectiva para aumentar nuestra productividad de nuestra vida, di- vida diaria. Es aceptar esta mentalidad de pre-vacaciones porque yo siempre digo que el día más productivo de todo el año es el último día antes de ir de vacaciones y entonces, imagínate esta situación, eh, la próxima semana vas de vacaciones, digamos por un mes y simplemente tener esta mentalidad no te, no te directamente cómo cambia tu forma de trabajar, porque cuando te preparas por las vacaciones mejoras en varios aspectos eh, en Referencia a las condiciones normales, ¿no? Al final, los últimos días antes de vacaciones somos capaces de delegar con más eficiencia. Completamos rápidamente todas las tareas pequeñas que tenemos pendientes porque no queremos arrastrarlo hasta después de vacaciones. Descatamos los 50 libros que aún queremos leer solo estos dos para las vacaciones eliminamos todas las tareas que no deberían estar en nuestra lista nuestro ritmo de trabajo se puede supongo, también más eficiente, rápido concentrado, perdemos menos tiempo con cosas que son importantes evitamos también pro, programar reuniones innecesarias, solo po, ponemos estas que realmente son esenciales y además comunicamos mejor con nuestros colegas para asegurarnos que queden muy claro qué es lo que se debe hacer yo creo que si alguna vez has tomado vacaciones, y estoy seguro que todos nosotros lo hemos hecho y si no, pues para este podcast y planifica tus vacaciones ya sabes que esto es cierto, ¿no? el desafío radica en gran parte de este renovado enfoque de trabajo se alimenta en del entusiasmo por estar fuera de la oficina es más desafiante motivarnos para ser igualmente eficientes y sabes que mañana será otro día igual a la oficina entonces aquí llega la la procrastinación. Quique, ¿nos puedes explicar un poco exactamente qué es esta palabra? Porque ya hemos mencionado ahí varias veces, pero exactamente qué es procrastinar.
0: Pues procrastinar es un insulto, Jerún.
1: Procrastinar
0: es es un insulto. o sea, Te lo puede decir cualquier persona, pero es un insulto. Eh, la La definición es que la procrastinación es el acto de retrasar o posponer tareas o acciones a pesar de saber que puede tener consecuencias negativas. Y es un comportamiento humano común y complejo que todos experimentamos en algún momento concreto. Esa situación tienes una fecha límite, sabes que debes ponerte a trabajar, pero en lugar de centrarte en esa prioridad, dedicas tu tiempo a otra cosa. A pesar de esa voz interior que te va diciendo que no te pongas manos a la obra y que va creciendo ahí la ansiedad, tú sigues procrastinando. Y es que el el ser humano, es decir, cada uno de nosotros, pues en cierto modo siempre hemos luchado contra la la procrastinación. De hecho, ya Sócrates se preguntaba cómo era posible que si uno juzga que una acción es la mejor... ¿Por qué hacíamos otra cosa que no era esa acción? ¿Por qué actuamos en contra de ese juicio? Como veis a nosotros, últimamente lo de los filósofos griegos y el uno se está yendo mucho. Sí. Lo que sucede es que, aunque es un irracional, lo dejamos para más tarde, y cuando esto ocurre, ningún pensamiento racional nos ayuda a salir del atolladero. Porque ya sabíamos que deberíamos estar haciendo otra cosa. Y eso es porque la procrastinación, en cierto modo, aunque toda la parte racional esté muy presente, no deja de ser un proceso emocional. La procrastinación al final surge de la lucha entre el sistema límbico, una de nuestras partes más primigenias del cerebro, que influye en muchos de nuestros comportamientos automáticos, lo que nosotros llamamos el mono, la parte más emocional, y el córtex prefrontal, el neocórtex, que es una parte mucho más reciente del cerebro, donde está toda la parte racional del pensamiento, del orden superior, y debido a esta lucha, a menudo hay varias emociones que ganan a la racionalidad. Así que, Jerón, una vez que tenemos en cuenta esto, ¿cuáles son aquellas causas que nos llevan a procrastinar?
1: Pues hay varios, hay varios, y todos emocionales, como, como les he indicado. ¿no? Primero está el miedo al fracaso, que hay un estudio publicado en el Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy, Toma ya. Toma ya. Que he encontrado que el miedo al fracaso está directamente relacionado con la procrastinación. Es decir, las personas que tienen miedo de fracasar pueden evitar directamente, eviten la tarea por completo para evitar la posibilidad de no cumplir con las expectativas. Segundo lugar, perfeccionismo, otra causa común de la procrastinación. Los perfeccionistas tienden a procrastinar más porque temen no poder completar la tarea a la perfección. No tanto fracación, o, o lo hago perfecto o no lo hago. tercera razón, será una falta de motivación. También creo que es un papel importante. Estamos hablando de, de falta de motivación intrínseca, es decir, la motivación que proviene de dentro de nosotros mismos que puede llevarnos a la procrastinación. Cuando una tarea no nos interesa o no vemos su valor, es muy más, mucho más fácil que la pongamos ¿no? Además, otra razón más para procrastinar, la falta de habilidades de autogestión del tiempo, por el llevar a una procrastinación, que no sabemos cómo gestionar eficazmente nuestro tiempo, tiende a procrastinar, procrastinar más. Y por último, la procrastinación puede ser causada por problemas con la autorregulación, es decir, nuestra capacidad para controlar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Todo es importante y ya os he mencionado antes que la procrastinación es un comportamiento muy complejo que puede tener múltiples causas y puede variar de una persona a en otra. Sí, el entender estas causas yo creo que es el primer paso para superar la procrastinación. Sí. Porque nos impacta, ¿no? ¿Verdad, Kike?
0: Nos impacta tanto como la propia palabra. De hecho, si nos vamos a la etimología de la palabra procrastinación, ya os podéis imaginar que viene del latín. Del latín con dos términos. Pro, que significa adelante. Y crastinatus, que significa hasta el día siguiente, o sea que procrastinación es igual a adelante hasta el día siguiente eh, venga, vamos a dejar todo esto efectivamente para mañana, para más adelante, siempre un poquito para el más allá que luego se termina convirtiendo en el nunca jamás ¿no? como decía ese eslogan de Nike ayer dijiste, hoy ayer dijiste que lo ibas a hacer, hoy así que entender ese impacto de la procrastinación es fundamental para que tú puedas comprender por qué es importante abordarlo. Es decir, aunque la procrastinación y esto también podemos hablar de ello, se pueda convertir en una aliada en tu día a día, porque también lo puede ser, para que se convierta en una aliada lo primero es que seas tú quien lleve las riendas, quien la controle, porque de lo contrario se desboca. La procrastinación puede tener efectos significativos en determinadas áreas de tu vida. Primero, en el impacto que pueda tener a nivel laboral o académico. Porque cuando procrastinamos, a menudo nos encontramos con esa sensación de estrés, de ir a toda pastilla, ir con la lengua afuera para completar tareas en el último minuto. No por elección, como en el caso de Ana, sino por obligación. Y esto puede llevar a que al final realicemos un trabajo de baja calidad, errores innecesarios, un aprendizaje que se va a borrar, por así decirlo, al día siguiente... Y además la procrastinación puede causar, pues a nivel ya profesional, sobre todo, retrasos en la entrega de proyectos, de tareas. Y eso termina afectando a tu reputación, a tus relaciones. Es muy importante que entiendas que la procrastinación está enfrentada a la calidad. Y todos hemos pasado por ahí. ¿Quién no ha cogido en un momento y ha dicho, oye, mira, este examen que tengo dentro de dos meses, que ya sé la fecha para la que va a ser exacta, que va a ser el 22 de febrero, Y digo, no, lo voy dejando, lo voy dejando una semana, una semana, otra semana. Y siempre encontramos excusas. Lo importante, como decimos en Kenso es que al final tengas las razones que eviten las excusas. Así que ahí ya has visto de ese impacto que puede tener. Segundo impacto, Jerún, ¿qué más podemos notar que nos puede llevar la procrastinación a convertirnos en nuestro día a día o que podamos sentir en nuestro día a día.
1: Pues yo creo que está relacionado con este estrés que tú has comentado, que incluso puede llegar al impacto negativo en, en nuestra salud mental. ¿no? La procrastinación crónica, no simplemente un día, que se da todo, pero si sí estás procrastinando en, en muchas cosas en tu vida, en tu trabajo, puede llevar un aumento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión y este se le a la culpa que sientes por no hacerlo, el estrés que acompaña a esta procrastinación porque no estás haciendo y esto también afecta a nuestras relaciones personales. Cuando no estás haciendo las, co- la, la, las cosas a que te has co- comprometido, pues terminas cancelando o retrasando compromisos sociales. Y esto puede llevar atenciones en nuestras relaciones y a la percepción de que no somos confiables porque nos piden cosas y no, so- no somos capaces de terminarlo a tiempo. Y esto crea una corrosión de nuestras relaciones. Pero no solo mental, yo creo que también hay hay cosas físicas, ¿no, Kika?
0: Por supuesto, porque la procrastinación puede afectar claramente a tu salud física. Porque cuando entran en juego las emociones, cuando entra en juego el estrés y eso de ir con la lengua afuera para luego en el último minuto de encima pegar un apretón, pasa fractura. La procrastinación es uno de los mayores enemigos del sueño. La procrastinación, con todas esas emociones y pensamientos, lo que hace es que nuestro sueño empeore y sea de peor calidad. Hace que nuestros hábitos alimenticios prepondere a aquellos que son poco saludables inmediatos porque recibe dopamina, como por ejemplo, voy a abrirme unas de esas que sabéis que cuando haces pop ya no hay stop y que a base del glutamato te hacen que consumas y que no pares de consumir, porque dispara esa necesidad de tener una sensación de bienestar a corto plazo. Y también genera que haya un menor compromiso con la actividad física. Por eso Nike puso ese magnífico eslogan. Así que es muy importante que te des cuenta cómo la procrastinación impacta, lo quieras o no, en tu día a día. En resumen, aunque la procrastinación pueda parecer un hábito entre comillas inofensivo a corto plazo, desde luego tiene un impacto significativo en tu vida laboral, en tu vida mental, en tus relaciones sociales y en tu salud, en tu salud y en tu físico. Por lo tanto, es muy importante que comiences a tomar las medidas necesarias para poder abordarla y minimizarla tanto como sea posible y que seas tú quien la mantenga bajo control. Así que Gerún, sí. ¿por qué no volvemos un poco a nuestra historia
1: de Ana? Sí, porque yo creo que todos hemos sido culpables, igual que Ana, de dejar una tarea para el último momento, apresionándonos para terminarlo justo antes de la fecha límite. Y en muchos casos... Incluso logramos de hacer trabajo a tiempo, con un precio, eso sí, seguramente, pero al final lo consigues. Y estas experiencias pueden llevarnos a creer que la presión de tiempo paradójicamente, tiene un impacto positivo en nuestra productividad, porque somos capaces de hacerlo y somos más motivados en este estudio. Entramos en este modo pre-vacaciones. Pero, sin embargo, aunque la presión de tiempo nos hace trabajar más rápido, no necesariamente nos hace trabajar mejor como hemos visto antes, con los problemas de procrastinación. Y tal como señalan los investigadores Don Moore y Elizabeth Tenney, que dicen la presión de tiempo generalmente perjudica el rendimiento porque impone restricciones a la capacidad de pensar y actuar que limitan la exploración y aumentan la dependencia de estrategias bien aburridas y heurísticas. Así, la presión de tiempo aumenta la velocidad a expensas de la calidad, y y la creatividad. Pues efectivamente, somos más eficientes cuando estamos bajo presión de tiempo, en el sentido que producimos más trabajo más rápido. Pero obviamente si nos conoces un poco a nosotros en Kenso, ya sabemos que más rápido, más trabajo, más producir, más de forma más rápida no siempre es mejor. Porque somos menos efectivos en el sentido que producimos trabajo de menor calidad.
0: Sí, de hecho, yo creo, Jerón, que esta es una de las cosas que debemos de ser conscientes. Porque nos podemos sentir relativamente cómodos procrastinando porque, como decíamos, estamos recibiendo determinados beneficios, pero estos beneficios están asociados más a nuestro cerebro mono, por así decirlo, es decir, hacia, hacia nuestra parte límbica, que a algo mucho más enfocado hacia el futuro, a algo más importante, más cercano a nuestro propósito. Entonces esto es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Así que, con eso, vamos adelante, Jerón.
1: Pues para visualizar un poco cómo es este efecto, imagínate que estamos dibujando una gráfica, en que en esta gráfica dibujamos la eficiencia y la efectividad como función de presión de tiempo. Entonces, la eficiencia, que es decir, hacer las cosas con uso óptimo de de recursos, que es la productividad, incrementa cuando se incrementa la presión de tiempo. Por ahí hay una línea que va subiendo. Pero... Por otro lado, la efectividad, que es decir, hacer las cosas con calidad y creatividad, va dismiu- disminuyendo cuando incrementamos la presión de tiempo. Es la línea que va bajando. Entonces, hay un punto donde estas dos líneas se cruzan y aquí encontramos el punto óptimo de presión de tiempo. Porque cuando, hay, que cuando no existe esta presión de tiempo, pues entonces tenemos mucho tiempo disponible para hacer una cosa con una calidad extrema, pero perdemos mucho tiempo en el perfeccionismo. Y por otro extremo, que tam- hay, cuando hay mucha presión de tiempo, pues entonces estamos muy enfocados para aquí tenemos esta creatividad, esta calidad del, del producto. ¿Eh? Por lo tanto, b- buscamos el punto óptimo como siempre. Y aquí volvemos a nuestro amigo de ley de Parkinson, que sugiere que el trabajo se expanda para llenar el tiempo disponible para la sufrir de Entonces, la clave es este pu- encontrar este punto intermedio medio. ¿Cómo podemos hacerlo? Pla- a, a Establecer plazos inteligentes para que realmente tenemos... Un poco de presión, pero no demasiado.
0: Eso es. Y además, cuando decimos establecer plazos inteligentes, no únicamente nos referimos a la fecha de alcance para conseguir eso que nos hemos marcado, sino también establecer plazos de manera inteligente en el mientras tanto del camino, en el transcurso del mismo. Algo así como metas volantes. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas, como hemos visto antes, que tiene y que nos genera la procrastinación es que cuando vemos que una tarea es para dentro de mucho... Lo que hace nuestro cerebro es, bueno, lo voy aplazando. Si en lugar de eso tú lo que bastes es, voy metiendo entre medias fechas de revisión, oye, pues cada semana voy a ver cómo avanzo con este examen que tengo, como decíamos antes, para finales de febrero. Ya en tu cerebro mono le estás incluyendo ese pensamiento de tener que ser consciente de que cada semana vas a tener que dar y reportar esas cuentas. Así que es muy importante que establezcas esos plazos para que te mantenga en una constancia de estar en la actividad. Y con esto hoy vamos a recomendaros un recurso. Un recurso que va a ser más un consejo de cómo hablarte para evitar la procrastinación. Y esto lo puedes aplicar no solo en tu vida con la procrastinación, sino en tu día a día. Y es que en lugar de decirte a ti mismo que debes o necesitas o tienes que hacer algo prueba simplemente a decir que puedo hacer esto elijo hacer esto fíjate cómo cambia necesito comprarme esto a elijo comprarme esto debo hacer esto a puedo hacer esto esas palabras importan mucho a tu cerebro porque ya le van a enfocar a que entre en práctica en funcionamiento, un tipo de cerebro u otro. Cuando nosotros escuchamos la palabra debo o necesito, ya me implica algo, entre comillas, con una tendencia más negativa, más de por imposición. Mientras que cuando digo puedo o elijo, lo que determino ahí es que soy yo quien está tomando y controlando las riendas. Así que piensa cambia cuando dices debo hacer esto por puedo hacer esto a ver qué
1: tal te
0: funciona one idea
1: Muy bien, eh, ya hemos visto el, el efecto que tiene la presión de tiempo sobre nuestro rendimiento. Pero hay otra forma de aplicar presión a nuestra, a la ejecución de tareas, que es la presión de grupo, la presión social. Y también aquí hay estudios que han examinado el patrón social de procrastinación y en este caso han explorado el impacto de la presión de los compañeros en el rendimiento. Y aunque podríamos esperar que la presión de los compañeros prevenga la procrastinación, en realidad tiene el efecto contrario los participantes con mayor autoestima y una mayor resistencia a la presión de los compañeros tendrían a mostrar niveles más bajos de procrastinación. Y estos hechos sugieren que es más probable que gestiones mejor tu procrastinación fomentando la motivación intrínseca que buscando presión de tus compañeros para dejar de procrastinar en una tarea. ¿Qué podemos hacer para, para, para llamar a esta motivación intrínseca, Kika?
0: Pues al final, en lugar de buscar presión externa de compañeros, lo que es mejor es entender cuáles son los componentes claves de la motivación interna, porque ese es un primer gran paso para depurar tu procrastinación. ¿Es una falta de confianza en la tarea? ¿Es que es demasiado grande? ¿Falta claridad? ¿O es cualquier otra cosa? ¿Por qué? Porque en este caso, lo que haces es trabajar sobre tu zona de control. Como sabes, en CASO hablamos de tres zonas. Zona de control. Zona de influencia, zona de adaptación. Cuanto más fuera, más te alejas de tu zona de control, más estrés te genera. Dejamos en las notas el capítulo correspondiente donde hablamos de las tres zonas. Entonces, la presión de los compañeros puede parecer una solución rápida para la procrastinación. Puede parecer quizá contraintuitivo porque el proceso requiere un poco más de trabajo inicial. Pero abordar cualquier problema subyacente y cambiar tu mentalidad es una mejor manera de desbloquearte. Entonces, volvemos a Ana. ¿Cómo podría Ana y todos nosotros usar la presión del grupo de manera efectiva para combatir la procrastinación? Pues lo vamos a ver en el siguiente punto, donde vamos a explorar tres tipos de motivación que pueden ayudarte a responder a esta pregunta.
1: Sí, tres tipos de motivación. Porque esta palabra motivación ya hemos repetido varias veces en este episodio, pero no hemos explicado todavía cómo funciona, qué es exactamente esta motivación. Por tanto, como aquí ya has dicho, hay tres tipos de motivación que podrán ayudarnos a combatir a esta organización, que son la motivación extrínseca positiva, la motivación extrínseca negativa y la motivación intrínseca. Suena con muchas palabrotas otra vez, pues vamos a desgranarlo. Primero, la motivación in extrínseca positiva, a menudo también conocido como el enfoque de la zanahoria, y este se refiere a cuando estamos motivados para realizar un tra- una tarea debido a una recompensa externa, como un bono en el trabajo, una cualificación alta en examen, o recibir literalmente esta zanahoria, o algo menos saludable como los donos fondant.
0: Los de nos fundan, efectivamente. Bimbo, todavía te sigo esperando un mensaje por tu parte, si nos estás escuchando. (risa) Me voy a cambiar ya a Nuevo Mundo, que lo sepáis. Os lo recomiendo, pastelería, Nuevo Mundo mejor. ¿Qué quiero decir también? Que yo creo que esto es importante, Jerún. Eh, cuando hablamos de zanahoria o ahora que vamos a hablar del palo hablamos del ejemplo del burro poniéndole una zanahoria por delante para que siga avanzando que parece que la va a alcanzar y por mucho que camine siempre estará un poquito más adelante y el palo que es el segundo eh, estilo de motivación que es la extrínseca y negativa, ese enfoque de pegar un palito al burro para que ande un poco más y aquí lo que nos sucede es que cuando nos dan el palo lo que estamos es motivados por el deseo de evitar esa consecuencia negativa como una multa una reprimenda, que nos echen la bronca o que nuestra reputación caiga en desprestigio por los demás. Si antes hemos hablado de la presión de tiempo y la presión de grupo, que son ejemplos de esta motivación extrínseca negativa, es importante tener en cuenta que ambos tipos de motivación extrínseca pueden ser efectivos para impulsarnos a actuar, pero a menudo son muy poquito duraderos y pueden llevar a un estrés innecesario. De hecho, esto es algo que se ha estudiado mucho tanto en las empresas como en las familias. Las recompensas de dar los bonos o las recompensas de dar un caramelo por un buen comportamiento es poco duradera porque no hay una motivación propia de la persona para realizarlo. Un aumento de salario a todos nos gusta. Un nos fondan, a mí especialmente, un caramelo por supuesto que le gusta al niño. Pero ¿sabéis qué sucede? que como es un liberador de dopamina, esta acción lo que hace es que dure muy poco tiempo y enseguida queramos más. Por lo tanto, se ha demostrado que un aumento de sueldo nos da una satisfacción durante dos a tres meses de
1: nuestra vida.
0: ¿Pero qué sucede al tercer mes, Jerún? ¿Qué crees que sucede?
1: Que ya estamos acostumbrados. Ya 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 ya, ya hemos adaptado nuestro nivel base de, de dopamina, de, de, de placer. Y lo mismo pasa con, con los castigos, que, que si tú eres responsable del equipo y, y los gestionas con mano duro, ¿qué pasa el día que tú no estás en la oficina? ¿Trabajarán igualmente? Pues no, 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 no hace nada porque falta esta motivación. ¿verdad? Por eso siempre digamos que, que no es duradero. Por eso tenemos también la tercera forma de motivación, la motivación intrínseca, que esta es la motivación que viene de dentro de nosotros mismos que estamos motivados intrínsecamente cuando encontramos una tarea interesante, una tarea gratificante o algo que está alineado con nuestros valores personales y nuestro propósito. Por ejemplo, podríamos estar motivados para aprender un nuevo idioma porque disfrutamos del desafío y nos emociona la idea de poder comunicarnos con personas de diferentes culturas. Obviamente, este es, para mí es la gracia, que este es diferente para cada persona. Lo que a mí me motiva de forma intrínseca puede ser una tarea horrible para otra persona. Y y esto hace que un un equipo pueda funcionar, porque si hay cosas que a mí no me gustan y aquí que tú te encanta, pues podemos distribuir este trabajo para que los dos estemos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Eso es. Y aquí también la investigación ha demostrado que la motivación intrínseca es a menudo más fuerte que la motivación extrínseca. Los dos grandes nombres en en este campo son Edward D.C. y Richard Ryan que han estudiado este fenómeno y he encontrado que las personas con altos niveles de motivación intrínseca tienden a ser más creativas, más persistentes y más satisfechas con su trabajo. En total, más felices incluso. Entonces, ¿cómo, ¿cuál de este estrés es mejor, Quique?
0: Pues aunque las zanahorias y los palos puedan ser útiles para iniciar una tarea, ya sabéis, esto es como la fuerza de voluntad que es limitada en estos casos, también va a ser muy limitado el beneficio del uso de la zanahoria o del palo. Ya lo habéis visto, dopamina. Sin embargo, a largo plazo, es la motivación intrínseca la que nos mantiene comprometidos, la que nos ayuda a producir un trabajo de alta calidad. ¿Por qué? Porque ahí ya lo que liberamos es endorfina que esa sensación de bienestar muy potente busca más el medio y el largo plazo y dura más en nuestro cuerpo en lugar de la dopamina. Ya sabéis, para Ana y para todos nosotros, la clave para combatir la procrastinación puede ser entonces encontrar formas de fomentar esta motivación intrínseca. Jerún, y ahora me viene la pregunta, ¿qué es lo que más has procrastinado en tu vida y cómo has puesto fin a ello ¿Con qué estilo de motivación?
1: ¿Qué es lo que más he con- procrastinado? Yo creo que lo que más he con- procrastinado es tomar una decisión que ya tenía muy claro, <risa> pero no, no, no he tomado hasta incluso dos años después de que realmente lo tenía claro. Es dejar trabajar en la empresa donde, donde estaba trabajando para convertirme en autónomo y, y realizar mi propio proyecto. En este caso, por miedo, por, por miedo al fracaso, por... Perfeccionismo, perfeccionismo, porque no sabía cómo, cómo hacerlo, por falta de, de recursos, muchas excusas, pero ya tenía hace tiempo muy claro que okay, aquí no, no puedo continuar y esta es la vía correcta que tengo que hacer, pero dar paso me ha costado muchísimo, muchísimo. Y al final es esto es buscar esta motivación intrínseca y reforzar, este, este me gusta, este, este no esta otra vía no me gusta tanto. Y repetí, y repetí, hasta el final he dicho, ahora sí.
0: Oh, Buena, Gerún, esa es buena. Fenomenal, pues como sé que me ibas a preguntar, ya me anticipo yo claro. y te digo en qué procrastino y vamos a mojarnos y nos vamos a tirar aquí al barro, Gerún. Así que prepárate, remángate, que vamos a por ello. Qué más deseas. Yo, esto es sorpresa. O sea, los que estáis escuchando, ni Jerún se lo espera. Eh, Yo creo que una de las cosas que últimamente he procrastinado más desde que comencé con ellas es el grabar. Grabar vídeos para YouTube, grabar cursos online. Y yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no, Jerún? Que esta es una de las cosas que en Kenso hemos procrastinado, ¿verdad?
1: Absolutamente. Absolutamente.
0: ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en marcha de aquí a tres meses que tengáis un nuevo curso online.
1: Mm. Okay, ok,
0: Entonces, como Jerón y yo, esto es algo que hemos procrastinado mucho, lo vamos a proponer también pues, como un reto, un reto que abordaremos durante el mes de febrero con nuestros patrones de Kenzo. El comprometernos a dejar de procrastinar algo importante. Así que nosotros nos vamos a comprometer a que de aquí a tres meses tengáis un nuevo curso online de esos que merecen la pena porque luego con todos los que os apuntáis y todo lo que nos comentáis que os ha sido de grandísima utilidad, vamos a hacerlo. Así que, Jerón, no hay nada mejor como dejar en público una promesa, ¿verdad? Porque de aquí a tres meses sí o sí, 90 días, es el tiempo que tenemos para crear un nuevo curso. ¿Qué te parece esta sorpresita de última hora?
1: Estás utilizando la motivación extrínseca negativa para ponernos en marcha. Eh, menos mal que también para hacer este tipo de cosas nosotros ya contamos con mucha motivación intrínseca y ya tenemos ganas de, de, de hacerlo sí, chulo, tenemos que pensar el tema tenemos, ya, ya, ya me conoces, ya estoy planificando
0: <risa> acabo de disparar así mentalmente ya tu proceso sistemático claro,
1: claro. pero por supuesto lo vamos a hacer porque en primer plazo, porque queremos hacerlo que ya, 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 ya es hora y yo creo que el último curso ya tiene bastantes meses que, que, que no publicamos ningún curso y por lo tanto vamos a hacerlo tenemos ganas de hacerlo y además con esta presión externa eh, explicarlo en público pues asegure que, que este, este decir que no hay excusa porque obviamente no queremos éramos como unas personas poco efectivas claro, <risa> hablando Fíjate, de efectividad no,
0: nosotros y es un nosotros eso sí fijaos cómo lo he tirado ¿eh? cómo lo y lo de, fue así de fino, que la recomendación del recurso que tenéis esta vez en este episodio es que podéis ...disfrutar de un descuento de un 24% para el año 2024... ...en nuestro curso online Descubre Tu Propósito. Para ello, simplemente os vais a la página de cursos online... ...veis el curso Descubre Tu Propósito... ...y con el cupón EPISODIO291... ...podréis disfrutar de ese descuento. Y una cosa más, vamos a hacerlo mejor... ...no solo para el de Descubre Tu Propósito... ...sino para el de todos los que están disponibles. Durante un mes podréis disfrutar de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque así Jerónimo y yo nos comprometemos a crear uno más. Porque esto es sí muy importante y es darnos cuenta de que hay que a veces que empezar antes. Es cierto que algunas personas como Ana manejan mejor la presión de los compañeros y la presión del tiempo que otras. Y en ese sentido, oye, baja, trabajar bajo presión pues puede venirles bien esa chispa que de vez en cuando pues se puede necesitar. Sin embargo Esto no significa que trabajen mejor bajo presión. Tener suficiente tiempo, tener el espacio mental para considerar de manera cuidadosa un problema y poder saber, definir cuáles van a ser los obstáculos imprevistos, casi siempre va a resultar en un mejor rendimiento. Así que no dependas de la presión artificial de los compañeros o del tiempo para hacer mejor tu trabajo empieza ahora, porque ahora es el mejor momento para cambiar aquello que quieras cambiar. Y para aquellos de vosotros que creáis que necesitáis el estrés para rendir mejor, como puede ser el caso de Ana, que realmente disfruta del estrés de la fecha de límite, sienten que el estrés les hace estar más enfocados y conscientes, hay soluciones alternativas, no os preocupéis, también os queremos. Hay soluciones que os van a ayudar a activar el cuerpo sin ese estrés negativo.
1: Sí, hay varios. La primera... Es lo que se llama la respiración superoxigenada. Es una técnica de respiración profunda que puede ayudar a aumentar tu concentración y aliviar el estrés. Para hacerlo simplemente, inhala todo lo que puedas para un momento y después inhala un poquito más. Muy fácil, directamente notas que te bajan niveles de estrés y, y, y te pones más a, más a punto. O otra es respirar muy rápida, de, durante 20 segundos, simplemente incrementando tu, tu frecuencia de respirar. Además de, de estas técnicas de respiración, lo que puedes hacer es también utilizar la cafeína, que te puede proporcionar un impulso temporal de energía y de alerta, pero tomar esta cafeína de forma estratégica. Yo creo que tal vez sea el tema para otro, otro reto que vamos a hacer en Kenzo, en lugar de, de tomar cafeína, tu, 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 tu taza de café, porque son las 11 de la mañana, utilizarlos de forma estratégica 20 20 minutos antes de empezar una tarea que es difícil. Sí,
0: de hecho, Gerún, perdona, es que me estoy acordando de un gran amigo que tengo, eh, Paco González, que cada vez que está en la radio es que es muy gracioso porque (risa) le escucho, mientras retransmite los partidos, cómo va abriendo latas de, de estas cafeínas que os podéis encontrar en bebidas refrescantes, que ya todos sabéis cuál es. Y le voy escuchando cada dos por tres, que haciendo, ¡clacla! 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 Clac, Así clac, clac. que Paco, esto también va por ti, viva la cafeína.
1: También, y este no es mi, mi, mi forma de... Tiene... Preferida, ahí existen suplementos como el tirosina, que es un aminoácido que es demostrado que ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo bajo el estrés. O de otra manera, que es el de, de Tony Robbins, el coach, que es activar el cuerpo, simplemente saltar un poquito. Él tiene un trampolín antes de, de entrar al escenario para, para subir un poco su ritmo, su frecuencia cardíaca. Y, y si era simplemente un pequeño de movimiento del cuerpo, también ayuda a, a activar tu cuerpo, pero más que nada tu mente, para está más motivado por esta tarea que tienes que hacer.
0: Bueno, yo creo que aquí hay bastante cosas que se pueden hacer a partir de ahora. O sea, yo creo que la clave va a ser encontrar esas estrategias que a cada uno de vosotros os ayude a manejar, a controlar más esa sensación emocional de la procrastinación y, por ende, aumentar vuestra productividad de una manera que os sea tanto saludable como sostenible. Así que con esto vamos llegando al resumen del capítulo de hoy y en el resumen del capítulo de hoy yo creo que hemos visto cosas de lo más interesantes. Lo primero, entender qué significa esa palabra, ese insulto de procrastinar. Hemos visto que viene del latín del pro, que significa adelante y crastinatus que significa hasta el día siguiente, dejar las cosas para el día siguiente y así de manera continuada. Hemos entendido que muchas veces podemos encontrarnos con que el trabajo bajo presión nos puede ayudar a conseguir ese objetivo de mantener bajo control la procrastinación y que es una de las diferentes sensaciones y estrategias que podemos utilizar en nuestra día a día, como también lo puede ser el ponernos en modo pre-vacaciones. En un caso, yo creo que una es más trascendental, que es la que podemos utilizar como el modo prevacaciones y luego le podemos dar esa chispita en los momentos justos de trabajar bajo presión. Importante, hemos estado viendo cuáles son las causas de la procrastinación, desde el miedo al fracaso, el perfeccionismo, la falta de motivación, la falta de habilidades o simplemente esos problemas de la autorregulación que pueden hacer que aparezca en mayor o menor medida. Hemos entendido que cuando sucede eso, se pone en marcha nuestro cerebro límbico y es nuestro cerebro límbico el que nos empieza a mandar mensajes más relacionados con las emociones para no hacer algo y buscar otras cosas que te den beneficio en el corto plazo. Y es justo en ese momento donde termina impactando de de malas maneras en nuestro rendimiento laboral, en nuestro rendimiento académico, en el impacto que puede tener nuestra salud mental, en nuestras relaciones personales o en la salud física. Simplemente a partir de ahí piensa cómo procrastinación y presión del tiempo pueden ir y trabajar de la mano. Primero, saber poner fin a la procrastinación y después utilizar ese chispa, como decíamos antes, de la presión del tiempo. Hemos entendido que podemos utilizar la presión del grupo muchas veces de lo que se espera para nosotros o de nosotros y poder utilizarla a nuestro favor y que existen tres tipos de motivación. La zanahoria, el palo o la motivación intrínseca. Las dos primeras son extrínsecas y duran poco. La tercera es la gasolina que va a llevarte a los mejores lugares de la efectividad. Así que ahora es el mejor momento para empezar a trabajar contra tu procrastinación para convertirla en tu aliada. Y recuerda que si eres patrón de Kenso, puedes participar en el concurso de estos tres libros que vamos a sortear. Así que un plan de acción en marcha.
1: Claro, como siempre, hemos preparado un plan de acción con pasos concretos para llevar los contenidos de episodio en marcha, que forma parte del super guión que preparamos cada semana. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y además a tener acceso a nuestra comunidad en WhatsApp, que recibí dos episodios especiales cada mes, donde haremos una reseña sobre el libro de efectividad y propondremos un reto para mejorar nuestra productividad. Disfrutar con descuentos en los servicios de Kenso, participar en los concursos para ganar los libros y aplicaciones y recibir nuestra eterna gratitud, porque es lo más importante de todos, para ayudarnos a mejorar. Entonces, dirígete a kensoes barra círculo.
0: Pues en Kenso.es barra círculo os estamos esperando con muchas ganas de poner freno a la procrastinación. Donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un
1: buen momento para poner en
0: práctica un nuevo hábito Kenso. Gestiona tu tiempo para gestionar tu vida. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.